0: E aí, vamos falar de educação? Bem-vindo ao nosso podcast de educação com os professores Leonardo Andrade e Ian E falando em educação hoje, o papo é sobre o retorno das aulas em 2021. Mas antes de começar sobre o retorno das aulas em 2021, nós vamos falar sobre como foi a relação da educação com o ano de
1: 2020. Olá, Léo! Boa, então, e aí? Como é que foi esse ano de 2020 em relação à educação? né? negócio até de pensar para gente que, que teve que se reinventar diante dos desafios de 2020 tinha que dar um calafrio na espinha. né? Eu tive uma, uma leve sensação assim é, com o ano de 2020 de que eu não... Como é que eu posso dizer assim? É muito bom estar na sala de aula, né? os professores sabem disso, eu amo lecionar, mas foi bastante cansativo essa sala de aula que era na minha sala de estar. né? E com o ano, com a pandemia, a gente teve vários problemas na educação, além do atraso do ano letivo a evasão escolar das pessoas durante as aulas remotas, a aprovação, o avanço automático, os problemas individuais que afetam o desempenho, o desenvolvimento do aluno, o atraso cognitivo no processo de educação e várias coisas que certamente a gente vai ver gerarem problemas no futuro, né? Porque a educação é, é aquilo... Todo o problema que a gente tem agora, todas as políticas públicas que a gente tem agora, nós só conseguimos ver o resultado né? daqui a 10, 20, 30 anos, se muito. Então... As análises do que a gente faz agora, nesse momento que a gente faz sobre 2020 e as consequências disso elas são muito preliminares, a gente não tem como saber ainda tudo o que vai acontecer. Mas a gente tem que se preparar para o agora, né? se preparar para esse ano que virá, que também vai ser um ano de grandes desafios, como foi o ano passado, e rever aquilo que não funcionou no ano passado e rever as questões que a gente tem que ter cuidado esse ano, porque apesar da vacinação ter começado finalmente, no nosso país, a gente ainda tem grandes desafios pela frente e a pandemia não acabou. Inclusive porque o Covid vai se tornar uma doença endêmica, né? Ele não vai embora. Ele vai permanecer com a gente pelo menos pelos próximos 100, 200 anos, talvez.
0: Um dos primeiros pontos de 2020 foi a invasão escolar, né? No período remoto. Qual o que leva ao, os alunos da das, das escolas nesses períodos remotos que estão tiveram aula estão tendo aula e provavelmente vão ter aula com remota ainda nos períodos híbridos que as escolas vão adaptar. Por que, que causa essa evasão?
1: Poxa, né, eu falar de evasão é uma coisa tão complicada, né, não acha? É um é um, é um fenômeno que a gente tem no Brasil é, continuamente. Esses tempos eu estava lendo um, um dado né, de uma pesquisa da década de 90, em que falou sobre. Uh, que fala justamente sobre a evasão, né? E aí o Dado apresentava que em 1960, a cada mil crianças que entravam na, na rede escolar por ano, somente 60 dessas crianças, 65 dessas crianças, conseguiam completar os 8 anos do ensino primário. Então a gente tem essa essa questão de que a evasão ela é contínua na sociedade brasileira ela está aí há muito tempo né desde que a gente tem um ensino que seja universal seja público uh, e gratuito para todos a gente tem essa continuidade de evasão e seja por vários motivos o ano de 2020 só vem acentuar um pouco essa evasão pela questão da tecnologia pela ausência de uma escola presencial né é... agora eu digo mais no senso comum tá empírico de colegas da rede privada, de saber de pessoas que, de uma turma de 50, tinham quatro alunos assistindo às aulas é, remotas, né? Isso por quê? Bom, basta que a gente analise como a sociedade brasileira, ela se estrutura. No programa passado, a gente falou sobre os dados das pessoas que acessam a internet, né? A... A cada cinco brasileiros, quatro conseguem acessar a internet no celular. E grande parte da população não tem acesso à internet. Ou seja, a internet não é universal. Então, a gente tem justamente essa situação. Imagina quantas crianças vivem em zonas periféricas, quantas crianças vivem em zonas rurais, quantas crianças, mesmo as que vivem em zonas urbanas, têm uma carência social. Né? Ou seja, é, tem quatro, cinco, seis, sete, oito irmãos... Tem pais que catam papelão por aí e elas não têm, às vezes, celular, não têm, às vezes, internet, não tem como acessar as aulas remotas. Mesmo que o Estado tenha fornecido a internet, sabe que a internet que o Estado forneceu, pelo menos aqui no, no Rio Grande do Sul, não foi uma internet funcional, não foi uma coisa que deu para as pessoas acessarem, não foi algo que elas puderam utilizar para estudar. Então, a gente tem uma grande evasão escolar por parte das crianças e, ao mesmo tempo, no caso dos jovens, a gente tem uma evasão escolar porque eles estão sobrecarregados, né? estão nessa situação ah, emocional muito forte de não ter podido ver os amigos, não conseguir sair de casa, de ter que conviver com os pais durante muito tempo. Então, a gente tem várias, tem várias situações né, que o período, o período remoto gerou, além de que o medo de sair de casa, o medo de ir para a escola, o medo de... Enfim, múltiplas questões sociais e múltiplas questões psicológicas né, que vão, vão gerando essa, essa evasão. Agora, se a gente vai conseguir contornar isso durante o ano de 2021 e vai conseguir trazer essas crianças de volta para a escola, essa é uma outra situação. E de acordo com uma pesquisa né, que a gente tem, teve acesso aqui, uma pesquisa do Instituto Lehman, a... Tá? 87% das famílias têm medo de que os alunos contraem um Covid-19 com o retorno das aulas. Então, a situação vai ser um pouco complicada. Será que a gente vai conseguir trazer essas crianças de volta, esses adolescentes de volta? E aqueles que a gente perdeu para o mercado de trabalho, que não iam às aulas, que não conseguiam acompanhar aulas remotas, que tiveram que ajudar os pais na lida diária, né? e que tiveram que, inclusive, sair para trabalhar fazendo o possível, porque com a perca de empregos, com a pandemia, com a quarentena, mesmo com o auxílio, essas pessoas ainda vivem numa carência social muito grande, né? Embora o nosso excelentíssimo presidente da república alegue que não exista pobreza no Brasil. O que, é que você acha, Ian?
0: Com essa pandemia que assolou o mundo inteiro, ah, o que ressaltou muito no Brasil foi a desigualdade social, né? Deu para notar que o Brasil é um país muito desigual, muito desigual. Sim, sim. Ah, a porcentagem... Eu vi uma pesquisa das 50 milhões de pessoas, isso em 2019, não em 2020, antes da pandemia. Das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país não completaram alguma das etapas da educação básica, por ter abandonado a escola, por N motivos. Desse total de 50 milhões de pessoas, 71,7 eram pretos ou pardos. Então a desigualdade afeta diretamente um tipo, alguns tipos de pessoas. São negros, pardos, que vivem à margem da sociedade e que são é, praticamente excluídos. E a pandemia agravou isso por causa do desemprego, a fome aumentou, a fome é um fator mega é importante no desenvolvimento humano. né Então, quando a fome aumenta, é, o desespero bate, porque é fome, não é falta de, de, de um item como, sei lá, um vestuário ou um sapato é fome e isso não tem como fugir. Então a gente tem quase 40 milhões de brasileiros para mais uh, na linha da miséria. Então a fome quando atinge em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil, é, ela atinge não só no contexto da fome em do alimento, mas a, a, atinge no contexto da, do desenvolvimento social do processo de desenvolvimento individual e coletivo das pessoas. Então, essa 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 porcentagem de pessoas que vão ser afetadas pela pelo desemprego é, gerado pela desigualdade social e, logo, trazendo a miséria, vai ser afetado o desenvolvimento pessoal e isso vai acarretar uma série de problemas sociais do futuro. O que a gente pensa hoje analisando os fatos sociais, analisando os problemas, as situações, não é o agora, não é pensar no agora em como resolver. Não temos governo que faça uma administração para resolver qualquer desses problemas, seja social ou educacional, e isso vai desencadear no futuro um colapso social, provavelmente, se não for feito nada a partir disso. E a pandemia, obviamente, ajuda isso, né? a pandemia e a falta de administração pública.
1: Então, além da, da questão de evasão, que a gente vai ver como isso vai ser contornado no próximo, nesse próximo ano, a gente ainda tem dois legados de 2020. Um é a aprovação automática dos alunos, em que a gente sabe, né, que muitas redes privadas, principalmente escolas da rede privada, aprovaram automaticamente os alunos e algumas escolas estaduais de diferentes estados pelo Brasil também favoreceram a aprovação automática dos alunos. E aí isso leva a outra questão, que o governo, né, a federação, vem utilizando como apologia para um retorno rápido e eficiente às aulas que é o atraso cognitivo dos alunos. Essas duas questões elas não estão separadas umas das outras, elas estão é, interligadas. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem a aprovação automática dos alunos, que vão passar de um ano para o outro sem ter estudado e sem saberem nada, ou seja, dificultando ainda mais o trabalho que já é difícil dos professores, a gente tem essa situação do atraso cognitivo dos alunos. Né? Será que a gente tem realmente um atraso cognitivo dos alunos ou seja, alunos que estão deficientes, ou será que a gente tem somente uma apologia e um atraso na matéria? Essa é uma coisa bastante, na disciplina, né digamos assim, essa é uma, uma coisa bastante importante que a gente tem que atentar para a apologia dos governos. Né? Até o momento, a ciência mostrou que o atraso cognitivo, que a pandemia causou foi em crianças dos anos iniciais, até os anos iniciais, porque essas crianças precisam muito do espaço social, do contato com outras pessoas, do contato com outras culturas, do contato né, entre os seres humanos, das diferenças que a escola promove. E crianças menores do que os anos iniciais, crianças de educação infantil, tiveram um atraso na aquisição da linguagem. Mas a gente não tem dados de que ocorra atraso cognitivo nos adolescentes ainda. Inclusive porque grande parte dos adolescentes continuam em contato com seus pares e continuam em contato com outros adolescentes. né? Mas como é que será que isso vai acaba sendo estruturada na nossa sociedade. o que, que você pensa dessa questão da utilização da ideia de atraso cognitivo da do governo federal e da gestão administrativa atual para uma, uma volta rápida das aulas Ian? ao meu ver
0: já existe em tempos normais uh, como é que podemos dizer antes da pandemia vamos, vamos ter essa marca, marca temporal antes da pandemia e depois da pandemia pré-apocalipse apocalipse Bom, se antes da pandemia uh, nossa educação brasileira já tá estava precarizada com o desenvolvimento dos alunos, com a educação, com os, profe- com os profissionais em primeiro lugar, super desva- desvalorizado Com a educação crítica, a, a história, sociologia, filosofia, desvalorizado Claro que a partir da quando surge a pandemia, a gente vai ter um deslocamento da do, da sala de aula para a internet. E aí a gente já vai pegar um, um pouco da desigualdade e vai botar ali. ó. Então, o um acesso à internet, ao computador, já vai dificultar as aulas. Uh, isso vai causar um problema na, no processo de educação do indivíduo. Aí a gente vai ter uh, alunos que não vão ter uma internet boa, não vão ter ferramenta, infraestrutura para fazer participar das aulas, ah, os professores exaustos que estão trabalhando em dobro, tentando fazer o máximo para desenvolver aquele aluno. E se antes da pandemia, como a gente já falou, já era precário a tentativa de desenvolver uma criança, agora, com um ensino híbrido, híbrido e todos esses problemas que eu já citei vai ser pior ainda e o resultado disso vai ser um atraso é claro que vai ter um atraso sim vai ter um atraso cognitivo talvez dos alunos, como tu disse é, do ensino básico do ensino infantil é, que são os que mais necessitam primariamente da socialização né que vai sair da esfera social da família vai para a esfera social da escola para conhecer e socializar com outros indivíduos com pluralidade e com diferenças que é ali que se aprende né um mundo plural de, de, de primeira instância além da família então uh, a criança que necessita disso e não vai ter isso do jeito que deveria ter que já não tinha antes da pandemia então vai vai o resultado disso vai ser um atraso cognitivo de sociabilização dessas crianças. Já os jovens, os, os, a, a juventude agudizado, eu acho que já não tem tanto esse problema, porque eles já sociabilizam bastante na internet, né? às vezes mais ainda do que na escola. Então, é, eu acho que esse atraso desenvolvido pela falta de sociabilização que é necessário na infância, vai afetar mais mesmo a a criançada nova e aí o efeito disso vai ser vai ser o problema de socialização com, com jovens já já vão ser é, jovens né vão passar de criança para juventude e quando chega na juventude vai faltar aquela socialização que deveria ter sido necessária na infância e vai ter que ser feita na juventude e isso pode ser um pouco mais dificultoso para os profissionais da educação que não, provavelmente, há muita probabilidade ainda de não estarem sendo valorizados o suficiente a profissão, as profissões da educação e o futuro nos aguarda com essa grande missão de como fazer. Como né? resolver isso da desse tal atraso e todo esse problema de 2020 que vai resultar, que vai refletir em 2021 e que depois, mais para frente, vai ser um resultado mais
1: mais estranho ainda, né? Sim. É como eu falei, né? É sempre uma incógnita as consequências de 2020. A gente consegue falar muito muito por cima, assim, mas a gente vai ver de verdade daqui a 10, 15 anos.
0: Sim, agora em 2021 a nossa vacina tá chegando. Vários problemas do governo federal com países que dependemos para fabricação da vacina, dependemos do insumo. Países como Venezuela, nos disponibilizando oxigênio, porque o nosso governo federal ignora as solicitações de, de cuidados nos outros estados. Os estados fazem o que podem, aparentemente. E agora, saem as, as vacinas, não tem insumos para a fabricação das mesmas. É, o governo federal finge estar negociando com outros países que relatam que não tem negociação, então é uma bagunça gigantesca do nosso governo. Enquanto isso nós ficamos pendurados, é, suspensos, esperando para ver se o que fazem, que, quem o que fazem, o que vão fazer, e quem vai fazer. E enquanto isso os governos estaduais estão planejando já o futuro, a volta às aulas, o retorno. Um estado do Rio Grande do Sul planeja a volta em fevereiro. Mas e se não sair a vacina? Porque saiu as vacinas para... É, não chegou acho que é 6 mil pessoas até agora, a primeira dose. O Brasil tem mais de 230 milhões de habitantes. A gente precisa de uma vacinação em massa para conseguir conter essas coisas e começar um retorno, é, entre aspas, normal, porque não é normal, né? Um novo retorno, um novo, um novo, uma nova rotina. E nós precisamos, é, apesar de, de eu prezar, a minha opinião, prezar sobre a vida e a, a, a proteção, nós precisamos voltar à uh, sociabilização, porque isso vai causar problemas no futuro, como já falamos anteriormente. Mas, para isso, precisamos da vacina e a vacina está empacada, querendo ou não está empacada, a Anvisa liberou as suas vacinas, toda essa história, toda essa bagunça que teve essa semana, esse fim de semana, aí a vacina está aí, agora precisamos fabricá-la, produzi-la e aplicá-la, e o governo não dá jeito, e como que a gente vai retornar às aulas sem a vacinação dos profissionais, pelo menos dos profissionais da educação? e uma infraestrutura nas escolas para a higienização dos, 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 dos alunos, dos próprios profissionais e do ambiente. Falta estrutura, falta vacinação e precisamos nos mobilizar e nos conscientizar com uma educação higiênica dentro das instituições escolares, né? Claro sobre
1: isso. É complicado, né, Ian? Ah, como, como o Ian falou, a gente tem uma situação bastante desafiadora na questão da vacinação, porque o nosso país foi um dos últimos países a começar o planejamento de vacinação e não existe, na verdade, um planejamento. Né? Um, é um, uma loucura, faz cada coisa e os Estados mais ou menos estão nessa, nessa autonomia. Agora... Falando sobre o tópico que a gente está se propondo a falar no episódio de hoje, né, pessoal, que é a volta às aulas de 2021, o que a gente precisava ter para a volta às aulas é pensar que o retorno das aulas é bastante importante em múltiplos aspectos, enquanto o governo federal continua utilizando a apologia do atraso cognitivo dos alunos, que, na minha visão, é bastante preocupante, porque a gente não tem dados científicos relativos a isso, além do, do, da educação infantil, como eu falei, não se percebe as outras questões relativas à volta da educação. Né? É claro que a educação impacta a economia, é muito importante que a gente retorne à educação para que os trabalhadores da educação voltem para as escolas, para que tenha também... Uh, Trabalho nas escolas para outros pessoais, né? pessoal técnico, pessoal administrativo, uh, merendeiras, pessoal da limpeza. Todas as pessoas precisam trabalhar nesse ambiente. E ao mesmo tempo, para que a gente libere um pouco da carga né, De pais e avós que ficam com as crianças em casa Para que eles vão para a escola Essa é uma coisa bastante importante que o governo federal Pareceu não perceber e ficou trancado Nessa guerra ideológica que carrega Contra a educação Nessa guerra de que a educação vai transformar todo mundo em comunista De que o nosso país vai Abandonar um liberalismo falso Por um socialismo utópico De que a gente vai é, Transformar todas as crianças em, em Pessoas ideológicas e marxistas é nem um pouco verdade, né? Mas se abandona essa fica nessa nessa teologia em detrimento da ideia realmente verdadeira de que a educação impacta a economia. E para que a gente voltasse as aulas de forma segura principalmente, seria importante que a gente tivesse um plano de vacinação e eu não estou puxando a, a sardinha aqui para o meu lado não, tá nem para o lado do Ian para o lado dos professores, mas que contemplasse as pessoas da escola que contemplasse profissionais da educação sejam os professores, os técnicos administrativos, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, por quê? Porque assim é importante para ter uma escola segura, não adianta nada né, como estão os planos de retorno às aulas, por exemplo, agora eu falo Tá, de uma fonte é, que eu consegui relativa ao sindicato do, dos professores do ensino privado aqui do Rio Grande do Sul, de como as escolas vão funcionar. As escolas estão tendo que encomendar os EPIs, álcool gel, toda a higienização, seguir todos os protocolos, né, inclusive o distanciamento aquele de 2 metros, que beira o ridículo, porque se a gente trancar 20, pessoas, 20 crianças numa sala de aula, sendo que a... claro que vai ser menos que isso, tá, gente? Ah, de acordo com, com a fonte, a, a utilização do espaço vai ser até 40% da capacidade máxima. Ou seja, a gente vai ter ali umas 10 crianças, talvez, 8, 10. Mas se, né? como a gente sabe de, do que acontece nas escolas sem infraestrutura, em que as janelas estão trincadas, de que não tem como abrir, não tem ventilador, não tem como ventilar o ar, não adianta 2 metros. Né? Então... Essa é uma outra situação muito complicada. Agora, como eu ia mencionar sobre a fonte, o que acontece se houver infecção dentro da escola? Se houver uma criança infectada, uma pessoa infectada, naquela turma, turma, essa criança é afastada né, para futuros exames e todos são examinados. Se houver duas crianças infectadas na turma, a turma é fechada. Se houver um terceiro infectado, a escola é fechada. Como a gente viu lá em outubro, no retorno às aulas de alguns estados, várias pessoas, inclusive em Manaus, né? Em Manaus, várias pessoas, vários professores, principalmente professores, foram infectados. Lá em outubro, a gente teve mais ou menos 400 profissionais da educação infectados pelo Covid-19 por conta do retorno às aulas. Né? E não foi um, um retorno às aulas sem a preocupação, sem o distanciamento social, sem o uso de máscara, sem a higienização. Não. Foi um retorno às aulas sem um plano de vacinação e sem a infraestrutura, coisa que a gente não tem na educação. Agora, em países... que a gente tem um índice de educação muito elevado, né? como Islândia Finlândia e até em outros que não são tão elevados assim como na Rússia os planos de vacinação contemplam profissionais da educação porque esses países perceberam que uma das formas de fazer a economia girar novamente, de ter a vida voltando ao normal, de ter os pais saindo de casa para trabalhar e não ter a preocupação de com quem as crianças vão ficar é a educação, além da valorização da educação e do fato de não deixar é, essa geração, que vai ser a próxima geração, né, e que precisa estar conscientizada sobre o momento, sobre o futuro, sobre os desafios que a gente vai enfrentar, parada em casa, sem o devido estímulo cognitivo e sem o devido ensino. E a gente está falando de países, né, Ian, Que não tem dificuldade Em ter acesso à internet Não tem dificuldade em ter acesso A aparelhos eletrônicos Para que as as crianças estudem E não tem dificuldade em ter pais Que tenham uma educação elevada Que possam ensinar os filhos em casa Então por que que esses países contemplaram Os profissionais da da educação No primeiro plano de vacinação E correram para que as escolas voltassem Se eles não têm problema em ter um ensino remoto E ter um ensino híbrido Por quê? porque a educação é é, evidentemente valorizada nesses espaços e esses países não querem ter, daqui a 10, 15 anos, os efeitos colaterais de crianças e adolescentes não escolarizados. Eles precisam que a educação volte. Então, essa essa desculpa do nosso governo federal, essa apologia do atraso cognitivo dos alunos e da educação higiênica, ela, para mim, né, e agora eu digo como uma opinião de de um educador, tá, gente? Para mim, ela é uma falácia, né? Não adianta a gente mobilizar, não adianta a gente conscientizar as crianças, que inclusive são muito mais conscientes do que os adultos, que raramente tiram a máscara em público e raramente deixam de passar o álcool em gel. Elas são muito mais conscientes do que está acontecendo do que a gente. Né? Não adianta essa essa educação higiênica, essa mobilização para uma infraestrutura melhor, uma troca de máscaras, como por exemplo, vai ser obrigatório trocar máscara a cada duas horas se a gente não tiver um plano de vacinação que contemple os profissionais da educação. Porque a gente sabe né, que grande parte das crianças são assintomáticas e elas passam o vírus e elas raramente acabam tendo tendo a doença. A gente não tem um um índice tão grande assim de crianças infectadas pelo Covid. Agora, pensando que grande parte dos profissionais da educação no Brasil já estão acima dos 40 anos, vai ser complicado. A gente não viu ainda, embora o governo federal diga que o o momento, até o momento, os dados são satisfatórios Que as escolas conseguem estar abertas, esses dados que o MEC vem apresentando Eles são relativos a escolas que estão fazendo turnos de atendimento Ou seja, estão somente com a gestão trabalhando Não estão com a lotação das crianças, dos adolescentes e de múltiplas pessoas dividindo um espaço Que às vezes é do tamanho de um ovo, né? Então, me preocupa muito que somente a infraestrutura e a educação higiênica não seja o suficiente. Que a gente deva ter no plano de vacinação dos estados, dos estados que se preocupam com a educação, a prioridade também para os profissionais da educação. Claro que entram aí em outras problemáticas. A gente não tem vacina suficiente para todo mundo, né? Mas é algo que tem que ser pensado, tem que ser revisto. Muitos partidos políticos entraram com pedido para. A inserção dos profissionais da educação no plano de vacinação, mas eles entraram com a apologia errada os partidos que entraram com esses esses pedidos geralmente foram o PSOL o PT, partidos de esquerda que com certeza tem na na gênese do pedido a boa intenção, mas é sempre com a ideia de que a educação vai elevar a qualidade de vida da sociedade, vai elevar o pensamento da sociedade, o governo atual não quer saber disso, o governo atual quer saber de economia, então o que a gente deve utilizar é justamente isso né Para o governo atual, é que a educação gera economia, faz gerar o capital e faz gerar um um grupo de pessoas melhores qualificadas para o trabalho futuramente, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, presentemente, ela impacta na economia porque nós vamos ter pais que não vão ter mais que se preocupar em deixar os filhos com a avó, com o vizinho, com o parente ou com os próprios filhos mesmo para ter que sair para trabalhar. Então, a educação não anda... Desvinculada de todo o resto Na verdade ela anda sempre vinculada Com todo o movimento da sociedade Agora, novamente eu digo Estou preocupado com a questão De bater demais na tecla da infraestrutura E da educação higiênica Que o nosso governo federal vem fazendo Mas né, essa é justamente A pauta que o governo federal Vem fazendo há muito tempo A sociedade, os impactos que a sociedade tem Não importa, basta que a gente Consiga fazer o que a gente está se propondo a fazer, independente das consequências, independente das consequências para a população também, né?
0: Sim. Na minha opinião, isso não passa de um, de uma, um falso planejamento. Porque Exatamente. Se tu planeja uma volta ao retorno, entre aspas, da normalidade, mas não tem uma vacina, então, é, sabendo-se que só com a vacina é, é a melhor forma de combater esse problema, Então, não tem planejamento, porque enquanto tu não planeja vacina e uma vacinação praticamente em massa, tu não tem como voltar a girar a roda da economia, porque tu precisa de de vários setores. E quem faz o o sistema trabalhar não são meia dúzia de pessoas, não é o gabinete e não é o Palácio do Planalto, são os trabalhadores do país. Graças aos trabalhadores que temos a vacina, graças aos trabalhadores que. Jantamos e almoçamos hoje E graças aos trabalhadores De todas as áreas que vamos conseguir Retomar a, a, O movimento da nossa sociedade A economia e tudo mais Mas para isso a gente precisa da vacina Tanto para Qualquer outro setor Principalmente para a educação Se for, se tiver que voltar a, a, As aulas se tiver que voltar às escolas A gente precisa da vacina é Impossível voltar, na minha opinião é, chega a ser meio exagerado a, a ideia de querer voltar gradualmente sem ter um planejamento de vacina e uma vacinação.
1: Com certeza. É, e, e claro que existem prós e contras, né, ouvintes, sobre é, a volta das aulas com urgência. A gente precisa que a vida retorne ao normal, né? mas a gente não consegue retornar a vida normal se pegarmos a doença e acabarmos uh, falecidos, não tem como. Então, mas a gente precisa sempre pesar, né, os prós e contras e fazer um planejamento eficiente. Na educação não existe não existe educação sem um planejamento. Isso não existe nos aspectos maiores, né, no aspecto macro do MEC, não existe no aspecto da gestão escolar e não existe no aspecto da vida do professor. Então, o processo de vacinação influencia o retorno das aulas? A minha opinião, com certeza o que que o Ian pensa sobre isso?
0: Com certeza o processo de vacinação influencia totalmente o retorno das aulas. Né?
1: Sim. Se,
0: se a gente não tiver seguro, os profissionais da educação, né, como tu falou antes, não é só o professor, é, tem merendeira, tem o pessoal da direção, tem o pessoal da limpeza, tem profissionais, tem trabalhadores de várias áreas que se envolvem em todo o contexto da educação que fazem a, a engrenagem da escola girar, não é só o professor que precisa de vacina para voltar a atividade. Todos os profissionais precisam para poder fazer uma escola funcionar. Não adianta vacinar os professores e deixar o pessoal é, sem vacinação. Daqui a pouco, tá todo mundo infectado de novo. Os alunos e os profissionais,
1: exatamente.
0: Né? Aí o professor vai ficar na sala de aula vazia lá, dando aula. Pra nada.
1: Exatamente. E a gente tem... Antes da gente encerrar o programa, né, que já estamos chegando na finaleira do tempo, a gente tem duas questões bastante importantes, né, que são, acredito que são relativas aos prós e contras da volta às aulas com urgência. Os prós, da volta às aulas, é justamente que a gente consegue levar a vida de novo para um nível de normalidade. As nossas crianças conseguem voltar para a escola, conseguem ter o aspecto de sociabilidade de novo, a gente consegue voltar a educar as pessoas e não ter um contingente Tão grande de pessoas no futuro que acabaram passando pela situação de terem ficado sem escolas. Ou seja, teremos no futuro consequências menores, né? Esse atraso que tipo, o governo vem falando, menores, principalmente para as crianças de educação infantil, como eu mencionei. Esse é o pró maior da volta às aulas, é é voltar às aulas, é voltar à escola, é a vida seguir normalmente, a gente continuar educando, a gente continuar trabalhando por um novo dia e principalmente pegando uma geração que viveu esse momento e conscientizando sobre a importância de viver em sociedade. Agora, relativo ao contra da volta às aulas é que a gente não tem um planejamento efetivo nós não temos os professores incluídos no plano de vacinação, nós não temos infraestrutura para o retorno das aulas, nós nós não temos, né? Fazendo um geral assim, nós não temos, nós não temos como voltar sem essa infraestrutura se é para infectar novamente as pessoas, né? E, E por outro lado, a gente tem uma abstenção do MEC relativo a isso. No ano passado, o MEC já havia liberado uma portaria em que ele permitia que as aulas fossem mantidas no ensino remoto até dezembro de 2021, ou seja, essa portaria a gente pode interpretar ela como abstenção. O MEC não quer se envolver na questão, não quer saber como as escolas vão retornar às aulas e deixa... Né? Lega pela primeira vez a autonomia às escolas, tanto municipais quanto estaduais e quanto federais. Deixa que eles decidam esse retorno. No entanto, os estados já estão trabalhando para o retorno. É bem possível que escolas federais, como os institutos, os institutos federais e as universidades, acabem não retornando. Ou, como eu tenho de informação aqui da, da UFPEL, acabe retornando... Uh, em modelo híbrido somente depois do... somente no segundo semestre, né? E pra gente finalizar, né, pessoal, uh, o que pensa sobre esse retorno? Eu penso que esse retorno tem que ser feito com... a sugestão, né? Esse retorno tem que ser feito com um planejamento muito estratégico dos estados, tem que ser feito com um planejamento dos estados em incluir profissionais da educação nos planos de vacinação, ou seja, para que cada vez mais profissionais da educação sejam vacinados, e aí as escolas estaduais podem começar a funcionar. né? Se as escolas estaduais vão funcionar, elas têm que funcionar nesse nesse modelo híbrido. No entanto, eu penso que dentro da proposta que a gente tem, as escolas estaduais não deveriam retornar agora. As escolas privadas têm muito mais possibilidade de manter o ensino remoto, porque grande parte das pessoas que estudam em escola privada tem condições de ter internet e ter celular, né? justamente porque estuda em escola privada. Então, as escolas privadas tinham que manter o um ensino remoto e o Estado tem que começar a planejar uma proposta de vacinação para os profissionais da educação e, então, planejar com muita calma essa situação da infraestrutura, de trazer os profissionais para a escola, de trazer as crianças, de mobilizar e conscientizar e não em fazer um modelo híbrido, mas fazer um modelo de rodízio que seria muito mais funcional, porque grande parte das pessoas em escola pública, dados os dados que a gente tem, não tem acesso à internet, não tem acesso a aparelhos eletrônicos e, principalmente, as de zona rural, não tem como ter esse tipo de acesso. Então, o modelo híbrido não tem como funcionar de forma alguma. né? Ah, Penso que o rodízio seria muito mais interessante. Mas essa é somente uma sugestão no espectro de coisas e uma hipótese de solução, Uh, em questão de planejamento, né? em questão de estudo. Eu, como pedagogo, uh, re- vejo a situação dessa forma, como mencionei. Eu acho que não
0: tem como voltar uma rotina na, nas escolas, a volta às aulas, sem um planejamento como uma vacina. Sem a vacina, principalmente. Mas, para ter vacina, nós precisamos de insumos para fabricar a vacina, como eu já falei. E o governo não está dando jeito. O governo federal não dá jeito de... Negociar os insumos da vacina e e outra. O resultado disso pode ser uma catástrofe. Porque, se a gente pegar a a educação brasileira pré-pandemia, nós já temos uma precariedade da educação das gerações que foram educadas nas nas décadas anteriores, que resultou no que a gente vê hoje de jovens adultos e adultos, pessoas que não tem é, um senso crítico, não tem uma consciência social, uma consciência coletiva, é, são pessoas que foram educadas para mão de obra e não mais para é, desenvolver um processo intelectual, crítico e, e pensante e tal, enfim, isso é um resultado de uma educação precária que vem batalhando duramente contra o é, um sistema neoliberal. Sistemas de é, privatizações e precariedade do estudo das ciências humanas, e todos esses esses problemas que a gente vai é, desencadear um negacionismo, um anti-ciência, um anti-vacina. Quando, quando ó, o desabafo do Ian, quando iriam questionar da onde está vindo a vacina de tal coisa? Nunca questionaram isso, nunca questionaram da onde vem a vacina. De, de poliomielite ou da onde vem a vacina do sarampo ou da onde vem a vacina do H1N1 nunca questionaram, agora questionam da onde que vem a vacina isso é puro jogo ideológico para atrapalhar o desenvolvimento das pessoas para atrapalhar o progresso e para favorecer um, uma pequena parte de pessoas que necessitam dessa desse pauperismo da sociedade e a educação não está fora disso a, a precariedade da educação é praticamente um projeto de, so- de sociedade. É manter pessoas é, com desenvolvimento limitado para reproduzir um comportamento que favorece aos dominantes. Praticamente isso. Então, esse atraso de dois anos, se não tivermos vacina, se as aulas não voltar, vai ter um atraso de dois anos, 2020 e 2021. E esse atraso de dois anos vai desencadear lá na frente, como a gente já falou, problemas enormes na nossa sociedade, com essa falta de, de, de estabilidade na educação, no processo de desenvolvimento individual, que vai gerar um, um problema no processo de desenvolvimento coletivo e vai, desenvol- vai causar problemas no setor trabalhista e, e no setor social em geral, mas principalmente na economia, que depois vai se formar profissionais ou vai se deixar de formar profissionais é, especializados em áreas diferenciadas e plural, e vai se formar apenas mão de obra básica que já tem o suficiente, gigantesca massa de trabalhadores informais procurando o que fazer, mais de 60 milhões de pessoas na informalidade que não, não, que não sabem o que fazer, e esse sistema econômico tentando é, falsificar uma impressão de empreendedorismo e, e autonomia e aí a uberização do trabalho, e a gente entra em outro contexto de, de, de sociologia, e eu já puxo a abraço para o meu assado, é, do desenvolvimento social, de pessoas que têm diploma de, de engenharia, engenharia elétrica e dirigem Uber, as 12 horas de Uber, sabe? Então a gente está no momento desse decisivo da educação brasileira, que a gente precisa de um planejamento rigoroso, de uma vacina, de um governo estável, com diálogo e que desenvolva é, que desenvolva um projeto decente de vacinação e de retorno às aulas e de todo o processo educacional e vai dar em resultados no futuro. E a gente precisa dessa vacina e precisa de um planejamento. É basicamente isso. Mas alguma coisa leva.
1: Acho que não. Planejamento é a chave. Sempre na educação, planejamento é a chave.
0: Eu até anotei essa frase.
1: <risos> e como sempre, né gente Educação é algo Imprescindível e os próximos capítulos A gente vai ver tá? Vai ver com dureza Por enquanto é só e a gente vai ficando por aqui Esse foi o Falando em Educação Nós agradecemos a todos os ouvintes Por nos acompanharem E pedimos que favoritem o podcast Para continuarem nos acompanhando A gente se escuta no próximo episódio Até mais O Aluno queijo, um beijo